2: Tipo, mi viejo que anda solo y esperando tiene la tristeza larga de tanto venir andando
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días estamos como cada sábado en su programa favorito, favoritísimo de la radio, dialogando con mis psicoanalistas. Muy contentos de estar con ustedes. Soy Rocío Arocha, me encuentro con mi colega y queridísima amiga.
3: Hola, Rocío, ¿cómo estás? Soy Ruth Axelro también en esta posibilidad de interactuar contigo y con Pepe, un tema interesante, los duelos en la tercera edad. Eh, nadie se escapa, si es que todo lo que podamos aprender y compartir va a estar buenísimo, ¿No? Por ahí está Pepe.
4: Por supuesto, mi querida Ruth, un, un, un sábado como siempre en compañía de nuestros queridos radioescuchas, en la grata compañía de ustedes, mis queridas amigas, es un placer saludarlos, y esperemos que el tema de hoy nos permita reflexionar sobre cómo vivir mejor y sobre cómo prepararnos para que toda nuestra vida sea plena, cómo llegar a una etapa de nuestra vida como es la tercera edad con fuerzas, con energía y sobre todo con la mejor disposición para vivir hasta el último segundo. Y quienes estén ya viviendo esta etapa tan maravillosa, también aprovechar para arrojar eh, algunos datos para reflexionar y ojalá y también ellos nos puedan compartir sus experiencias para escucharlos de viva voz y enriquecer como siempre este nuestro programa favorito de la radio. Mi querida Rocío, ¿empezamos?
0: Empezamos, Pepe, vamos a decir algunas de nuestras frecuencias para que todos estén muy, muy pendientes, en Guadalajara tenemos el 100.3 de FM, en Monterrey saludos especiales 99.7, en La Laguna 104.3, Tampico 92.5, en Chilipancingo 94.7, en El Altiplano 96.5, en Tepic el 103.3. Estas son algunas de las muchas frecuencias que compone la familia de el Heraldo Radio Comenzamos
2: Yo soy tu sangre Mi viejo Soy tu silencio Y tu tiempo
5: Muchos son los retos que enfrentan los adultos mayores, ya que los cambios experimentados en el cuerpo, propios de su edad, los llevan a modificar su rutina y hábitos, mismos que en muchos casos se han mantenido a lo largo de toda la vida. Además de esto, los adultos mayores están enfrente de la experiencia de la pérdida de sus seres queridos de manera cada vez más frecuente. Todos estos cambios pueden derivar en apatía, rigidez, estados de ánimo irritables, sentimientos de miedo, pérdida de sentido e incluso en la generación de cuadros depresivos severos. A pesar de ello, la tercera edad puede ser una etapa muy plena en la que se pueda disfrutar de los frutos del trabajo de toda una vida, de los nietos, en caso de haberlos, de los hijos en una relación adulta y de la posibilidad que brinda el tener más tiempo libre disponible. La actitud, el cuidado de la salud, las redes de apoyo son factores decisivos para que el tránsito por la vejez sea pleno y dichoso. Recuéstate en el diván y pensemos juntos alrededor de este importante tema. ¡Comenzamos!
1: Sigue a la doctora Ruth Axelrod en Facebook e Instagram como Ruth Axelrod.
0: Sí, los duelos, los duelos en la tercera edad como, como a cada quien le queramos llamar, yo quiero mencionar algunos de estos duelos que son tan eh, bueno, como todo duelo, ¿no? Los duelos ya sabemos, tienen sus etapas, tienen sus momentos, no son lineales, no es que primero me enojo y luego eh, me entristezco y luego acepto, sino que hay hay etapas, etapas en todos los duelos, cada quien, ahora sí que a según su historia, a según sus capacidades, a según eh, las redes de apoyo que tenga, pues los vamos viviendo de modo distinto. Pero, a ver, por citar algunos, ¿no? El duelo por el cuerpo. El cuerpo que, que, pues sí, pierde, eh, lozanía, ¿verdad? Pierde, eh, pues eh, cambios, ¿no? Tiene cambios que le hace perder algunas de las, de las configuraciones, de la apariencia, pero también no solo es la apariencia, ¿no? Pero es, es también algunas facultades, pues en, en la vista, en el oído, en los sentidos, en fin, el cuerpo, pues, va, va teniendo sus sus cambios importantes como en todas las etapas pero aquí sí eh, digamos este duelo pues es, es un poco más más complicado luego el duelo también que se vive por la pérdida de capacidades que tiene que ver con el duelo pero también eh, por ejemplo, el retiro, la jubilación, el despido, es decir, capacidades de tipo laboral y más ahora, como sabemos que, que ocurre, ¿no? Que la tecnología, pues, va mucho más rápido que, que nosotros, entonces, eh, pues, empiezan a salir aparatos, funciones en los celulares, en, en las televisiones, etcétera, que no es fácil aprender para nadie, ¿no? Pero bueno, pues, los jovencitos que nacieron con un control de. Okay. <laughs> De, de juegos en la mano, pues les es más fácil, ¿no? Es más, les es más fácil. Luego el duelo por, pues, el retiro de los hijos en el sentido de que, obviamente, pues esperemos ya se hayan ido, ¿verdad? Ya hayan volado del nido, porque pues eso es lo mejor que, que les puede pasar. Pero bueno, pues sí, eh, se puede sentir uno más ...más solo porque ellos estén, pues, muy ocupados con, con sus vidas, ¿no? Eh, eh, la pérdida de la pareja, obviamente, de de los padres, que muy probablemente pues, ya haya ocurrido, y de. de personas de los pares, ¿no? Lo que se llaman las, las personas, hermanos y personas que son de nuestra edad, más o menos, pero que empiezan a. se nos adelantan, ¿no? Y luego el duelo por los eventos eh, del pasado eh, que podemos a veces sentir que son irreparables. Ahora, no quiero Ponernos tristes. Esta es una etapa también de sabiduría. Ese es el, el logro máximo, alcanzar una sabiduría. Es decir, entender mucho mejor qué es la vida, de qué se trata, decir todos esos te quiero que no he dicho, pedir los perdones si siento que es necesario hacerlo. Es decir, como, como ajustar cuentas, ¿no? Como prepararse para. Eh, vivir una etapa llena llena de sabiduría de entendimiento de comprensión no porque no entendamos una función del teléfono no podemos ser sabios ¿eh? no porque no nos adaptemos a la, los último el último grito de la tecnología eso no tiene no tiene que ver con la sabiduría que significa pues aglutinar todo todo el conocimiento de la de la vida no de, de, de la experiencia que hemos tenido qué qué piensas Ruth
3: bueno, me parece que es una posición eh, que nos ofreces, pero quisiera como recordar que la moneda tiene dos partes, ¿no? y que tenemos la suerte de la palabra ambivalencia. Por algún lado, claro, algunas cosas vamos a perder, pero también al mismo tiempo vamos a ganar. Vamos a ganar no solo en la experiencia, sino en haber pensado en la prevención. Si hoy podemos tomar palabras claves que tú has mencionado, eh, como jubilación yo pensaría bueno, tenemos que hacer prevención para la jubilación, si tú has dicho de alguna manera han ido vacío yo quiero decir que estamos obligados me, me, me preguntaba un joven esta semana, ¿qué hay de nuevo? y yo le dije, uy, no sé si quiero cosas nuevas me dijo, ¿cómo? No se trata de cosas nuevas, estás obligado a innovar, a renovar, a ir para adelante cada día. No me puedes decir que no tienes cosas nuevas. El ejercicio de la experiencia, el ejercicio de pensar cada día como una nueva oportunidad, como una nueva capacitación para tener cada día algo nuevo para cada uno de nosotros. Es decir, la idea sería entender, claro que hay duelos sanos, eso quiere decir que seguimos viviendo, que no tenemos el ayer, pero tenemos el futuro. La obligación de que el mañana sea igual de bueno o mejor que el hoy. O no sé, no, el juego de los tiempos me parece como muy importante, especialmente en esta etapa de la vida, en donde estamos en una responsabilidad personal de en las fases del duelo sano evitar que sean duelos patológicos y ya sea que estemos atentos nosotros a los duelos naturales de la vida, o nuestros seres queridos o nuestro terapeuta o nuestro psicoanalista o quizá hasta nuestros maestros porque no tenemos permiso de quedarnos en el mismo lugar ese espacio de reflexión automática hacia nosotros mismos, esa es la obligación del programa de hoy eh, Mauricio desde antes de empezar ya está aquí muy, muy activo con nosotros, eh, Pepe nos dice buenos días, saludos, comento que la mejor edad que se puede tener hoy es la de hoy y cuando llegamos preparados para afrontar todo y nos hayamos preparado tanto física como mentalmente y tengamos una economía un poco más que básica vamos a poder dejar legados a los demás. Así es la vida. No olviden el poema, por favor. Y bueno, ya lo aprendemos algo y si queremos enseñar es parte de la vida. Llegamos solos y nos vamos solos. Hay que aprender a estar con uno mismo para llegar a cualquier lugar. Bueno, esto es de Mauricio. ¿Qué opinas, Pepe?
4: No, pues encantado con, con mi querido Mauricio, que creo que nos a, arroja una serie de reflexiones bien interesantes con respecto a la, a la vida, no respecto nada más a la, a la tercera edad, ¿no? Y agradeciéndole siempre su constancia, su a, a dedicación a este programa, a su escucha siempre atenta, le mandamos un fuerte abrazo donde donde quiera que esté nuestro querido Mauricio. Y fíjate qué, qué interesante esta parte que está mencionando este con relación a la mejor edad es la que se tiene eh, en el momento presente. Y creo que eh, eh, tiene toda la razón. Justo habría que empezar por valorar el día que es lo único que tenemos no cuando amanecemos sentimos nuestro cuerpo nos damos cuenta que estamos con vida que tenemos nuestro cuerpo en, en su lugar este o oh, bueno que tenemos lo que tenemos no nuestras condiciones este eh, particulares eso es el mayor regalo que nos puede eh, regalar esta esta vida lo que sí sucede es que muchas veces no estamos preparados este, para aceptar los cambios y estamos educados o orientados a valorar ciertas partes de eh, nuestra existencia en detrimento de otras etapas que de alguna manera sienten eh, o, 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 o nos educan con un cierto menosprecio. ¿no? Eh, acá hay que recordar que, por ejemplo, en las culturas primitivas los ancianos tenían un lugar privilegiado, siempre en las tribus, ¿no? siempre eran estas personas que guardaban la memoria de los pueblos, que guardaban la sabiduría de los pueblos, a quienes se por consejo, por orientación se encargaban de los rituales, de eh, dar eh, ciertas condiciones de investidura a cada uno de los miembros de, de, de la tribu. ¿no? Generalmente los más ancianos habían sido reverenciados por movimientos culturales distintos eh, hemos llegado a veces a esta situación creo derivado de todos estos cambios tecnológicos que nos llevan a una velocidad vertiginosa por la vida y que hacen que pues en realidad cuando estamos dominando una técnica un aparato tecnológico ya vayamos atrasado con el que acaba de salir el día anterior ¿no? Este, nos lleva a estar con, en constante cambio, movimiento y valorando a veces más lo nuevo que lo viejo esto que decías ahorita Ruth, yo no no sé si quiero algo nuevo, me parece muy interesante, porque en realidad eh, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Decía por ahí un, un, un poeta clásico. En realidad, eh, podemos profundizar en nuestra vida con las cosas que ya conocemos, ¿no? En realidad desde el psicoanálisis lo que entendemos es que estamos pensando y repensando constantemente las impresiones de nuestra primera infancia, los primeros momentos, las primeras huellas en el aparato psíquico. Entonces, qué padre que haya cosas nuevas eh, que podamos experimentar eh, eh, con otros eh, eh, temas, rubros, aspectos de la existencia, pero también hay que entender que no no es necesario, podemos vivir una existencia plena a partir de lo que tenemos en, en nuestro día a día y aprender a valorar cada vez más. Creo que parte de lo que trae justamente la tercera edad es esto, aquilatar cada momento y empezar a reposar más la mirada sobre las cosas. A, a esto estaba pensando que que viene mucho al caso. Eh, una frase de uno de nuestros queridos maestros, maestro de los tres este presentes en este programa que decía la gente está muy ocupada en tratar de aprender a leer rápido cuando tal vez de lo que se debería de tratar es de aprender a leer lento no este, ¿Por qué? Porque cuando lees lento tienes la capacidad de reflexionar, de interiorizar de apropiarte del conocimiento y de dar la, la oportunidad a un texto de que se vaya desplegando lentamente con mayor magnitud dentro de, tu, dentro de tu mente, ¿no? Creo que esto ayuda a ejemplificar un poco lo que sucede en la Tercera Edad. Ya, como decía Inmar Bergman, eh, envejecer es como escalar una montaña, y, y claro que mientras vas subiendo... Sus fuerzas van disminuyendo, pero la mirada se vuelve más libre, la vista, la vista más amplia y mucho más serena. Tenemos la capacidad de reparar en los pequeños detalles. Entonces, esto que nos dice Mauricio me, 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 me parece muy grato tratar de pensar cómo vivir el día... Y eh, la etapa de nuestras vidas como si fuera la mejor de nuestras vidas Acá en este sentido Jung insistía mucho que las personas que no viven plenamente una etapa de su vida Se quedan con esta deuda y más tarde, más adelante en el camino Van a tener que regresar a subsanar aquellas necesidades que no quedaron cubiertas Entonces tratemos de vivir al máximo cada etapa Y bueno, en el caso de la tercera edad hay muchas oportunidades de hacerlo ya no vamos tan deprisa y eso nos da la oportunidad de aprovechar con más tiempo, con más calma y más ampliamente las cosas que nos va regalando cada día, ¿no, Rocío?
0: Así es, así es. Eh, no está así como muy claramente definido la transición de, de la madurez a la vejez y la, a la vejez no se le debe ver como algo estático o fijo, sino que se le debe entender como parte de, del camino de la vida. Pero sí el significado de, de la vejez está muy determinado por la sociedad y por la cultura, es decir, eh, grandes obras se han, se han llevado a cabo, se han realizado eh, justamente en esta etapa de la vida que ya no estamos pues dejáramos tan distraídos con las cosas de, del trabajo con salir a la calle venir a hacer ya estamos en una etapa de mucho mayor contemplación y por lo tanto de mucho mayor eh, generatividad de mucho mayor eh, producción no eh, tenemos un mensaje de Ana Lilia Pérez que dice muy buen tema a mí me encanta la sabiduría que se logra con la acumulación de la juventud la vida es un gran regalo y hay que agradecer cada día tengas un uno o 110 años. Pues sí, absolutamente de acuerdo. La idea es disfrutar la etapa en la que estamos y si llegamos a la vejez, pues, pues qué bueno, ¿verdad? Porque eso significa que no nos fuimos antes. Nos vamos a un corte y regresamos.
5: La etapa de la vejez no llega de improviso, le antecede la presenectud y, como todo proceso, tiene altibajos, ansias y temores, que pueden ser continuaciones de las etapas anteriores o ser matices nuevos por los reajustes de esta misma etapa.
7: Saldo Televisión presenta Mesa de Análisis. En esta ocasión el tema es el derecho a la objeción de conciencia. ¿Por qué se quiere atentar en contra de la libertad de médicos y personal de salud? El ex secretario de Salud y ex rector de la UNAM, el doctor José Narro Robles y el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba hablarán del proyecto legislativo que deberá discutir el Senado y que intenta trastocar los derechos a la libertad y a la objeción de conciencia, un tema de la mayor trascendencia que aborda el tema de salud en México y la importancia del respeto a las convicciones éticas de todas las personas y en este caso en especial de miles de médicos y personal de salud del país que será analizado desde diversos ángulos por los especialistas en la materia. Conduce la periodista Blanca Becerril. No te la pierdas, miércoles 15 de noviembre a las 12 horas en el Heraldo Televisión. Transmisión abierta y por cable en Canal 8 de Televisión, Sky, Total Play, YouTube, Facebook y X.
5: El proceso de envejecimiento se despliega en una secuencia compleja de cambios que tendrán eficacia a determinados niveles, biológico, psicológico y social, por lo que es necesario recordar que detrás de todos estos cambios se ubica un sujeto que los soporta con capacidad de influencia y transformación sobre ellos.
4: regreso en este nuestro programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas, en la grata compañía de mis queridas amigas y colegas, las doctoras Rocío Arocha, Ruth Axelrock, y yo su servidor Pepe Estrada, junto con ustedes, nos enorgullecemos de formar parte de esta gran familia que es el Heraldo Radio. Gracias por formar parte de este programa, gracias por compartir sus ideas. Escríbanos, eh, mándenos sus mensajitos este, Llámenos, queremos escucharlos El día de hoy estamos hablando de un tema muy interesante que es la Tercera Edad, sus cambios, sus duelos, sus retos y las maravillas que también posee esta etapa. Para el día de hoy no nos podría acompañar mejor música que Vivaldi con sus cuatro estaciones, en esta ocasión el invierno. La Tercera Edad es una edad difícil también de catalogar, como decía Rodríguez, ...de irnos a este pequeño corte comercial, eh, eh, sobre todo porque la expectativa de vida se Ha ido modificando gracias a los avances en eh, medicina, en calidad de vida, en alimentación, gracias a todos estos conocimientos que hemos ido amalgamando con el paso del tiempo. Antes una persona eh, podría haber aspirado a los 60 y ya era considerada una persona anciana. Hoy día, personas de 60 años tienen una calidad de vida muy, muy, muy diferente hace alrededor de 30, 40 años, y esto nos lleva a que cada vez tengamos que estarnos replanteando cuándo empieza esta última etapa de la vida, y bueno, sin duda, creo que conforme vayamos viviendo más, eh, conforme la expectativa de vida vaya incrementando, vamos a tener que ir replanteando y repensando muchas cosas respecto a estas clasificaciones que tenemos como algo fijo. Lo que sí es cierto es que eh, la tercera edad eh, empieza con el declive de nuestro propio cuerpo. ¿no? Y no solo son cambios a nivel corporal, sino que también traen cambios a nivel psíquico. Tienen que ver con eh, cuestiones hormonales, tiene que ver con eh, poco a poco el desgaste de nuestros órganos, de nuestro cuerpo. Pero de nueva cuenta, lo que sí tenemos, lo que ganamos con el paso de los años, es experiencia. Experiencia que nos da una mirada mucho más profunda y la posibilidad de vivir más plenamente. Parte de los retos que trae la tercera edad, como bien decía Rocío en el primer bloque, eh, tienen que ver con el duelo por eh, los eh, cambios en el cuerpo, ¿no? O sea, ya no veo como antes ya no escucho como antes, ya no me puedo mover a la velocidad que antes, ya no eh, tengo la posibilidad de correr o ya no tengo algunas cosas, No, esto no es privativo, no es algo generalizado, no es algo que va a tener que ver con cada individuo y sobre todo con la forma en que nos vayamos preparando para este momento de la vida. Sin embargo, lo que sí es bien importante aclarar es que nos podemos ir preparando, este, este último aspecto, ¿no? nos podemos ir preparando para tener una vejez plena, tanto en cuestión económica, hay gente que lo tiene muy consciente, va, va haciendo un fondito de ahorro para su retiro, pero lo que a veces no tenemos tan consciente es ese fondito de salud, ese fondito de energía, ese fondito de salud corporal, pero también mental, que nos ayuda a llegar a una etapa final de nuestra vida con una libertad inmensa. Entonces, creo que habría que prepararnos para todos estos aspectos, para poder tener una vida eh, plena en cada una de nuestras etapas, esto sin olvidar vivir el presente, es decir, prepararnos para el futuro sin olvidar disfrutar lo que sí tenemos el día de hoy, porque no sabemos cuánto vamos a vivir, nadie viene con un contrato que garantiza el cumplimiento de ciertos años de vida, ¿no? Entonces, creo que hay mucho que, que reflexionar en torno a esto. Ahora, a, a petición de nuestro querido este Mauricio, obviamente no nos olvidamos jamás de nuestro poema, y el día de hoy tenemos un poema muy especial a mí, a mí me, me gusta mucho, es un poema de nuestro querido José Saramago, y dice así, ¿Qué cuántos años tengo? ¿Qué importa eso? Tengo la edad que quiero y siento, la edad en que puedo gritar sin miedo lo que pienso, hacer lo que deseo, sin miedo al fracaso o lo desconocido, pues tengo la experiencia de los años vividos y la fuerza de la convicción de mis deseos, ¿qué importa cuántos años tengo?, no quiero pensar en ello, pues unos dicen que ya soy viejo, otros que estoy en el apogeo. Pero no es la edad que tengo, ni lo que la gente dice, sino lo que mi corazón siente y mi cerebro dicte. Tengo los años necesarios para gritar lo que pienso, para hacer lo que quiero, para reconocer hierros viejos, rectificar caminos y atesorar éxitos. Ahora no tienen por qué decir, estás muy joven, no lo lograrás. Estás muy viejo, ya no podrás. Tengo la edad. En que las cosas se miran con más calma Pero con el interés de seguir creciendo Tengo los, los años en que los sueños Empiezan a apreciar con los dedos Las ilusiones se convierten en esperanza Tengo los años en que el amor A veces es una loca llamarada Ansiosa de consumirse en el fuego De una pasión deseada Y otras es un remanso de paz Como el atardecer en la playa ¿Qué cuántos años tengo? No necesito marcarlos con un número pues mis anhelos alcanzados, mis triunfos obtenidos, las lágrimas que por el camino derramé al ver mis ilusiones truncadas, valen mucho más que eso. ¿Qué importa si cumplo 50, 60 o más? Pues lo que importa es la edad que siento. Tengo los años que necesito para vivir libre y sin miedos, para seguir sin temor por el sendero, pues llevo conmigo la experiencia adquirida y la fuerza de mis anhelos. ¿Qué cuántos años tengo? ¿Que eso qué importa? ¿Tengo los años necesarios? para perder ya el miedo y hacer lo que quiero y siento. No importa cuántos años tengo o cuántos espero, si con los años que tengo aprendí a querer lo necesario y a tomar Solo lo bueno. Un poema de nuestro querido José Saramago ¿Cómo lo ves, mi querida
0: Rocío? No, hombre, pues uno de mis grandes, grandes amores de, de la vida, premio Nobel de del 98, ¿no? Con tantas obras tan. Y, y es importante saber que él eh, hizo, escribió un primer libro, le dijeron que no servía, lo guardó en un cajón y después de muchísimos años, ya en la tercera edad, retoma la, la escritura y nos regala novelas tan preciosas como las de la muerte, buenísimo. Por ejemplo, ese libro en donde, pues, es un, un lugar en donde la muerte ya no existe y entonces eh, vale mucho la pena leerlo en esta edad, en la tercera edad. ¿Por qué? Porque ahí se empiezan a dar cuenta de qué terrible sería ser inmortales, aunque ha sido un deseo de toda la humanidad. Pero la muerte también tiene un, un, un sentido, ¿no? Y tampoco, eh, tampoco podemos, eh, vaya eh, rechazarla porque es una condición, una condición vital. Tenemos un mensaje de María Mendicuti que, dice, que nos dice un gran tema, etapa de exámenes de cómo hemos vivido, a veces buenas calificaciones, a veces un seis tiempos de rectificar, de abrazar, de amar generosamente. Muchísimas gracias a, a María, por supuesto, también muchísimas gracias a Héctor Vieira, nuestro maravilloso productor, a Enrique Quique Hernández en Los Controles y a Osvaldo Marín, que nos acompaña el día de hoy, también en Los Controles y que, bueno, gracias a ellos podemos llegar hasta, hasta ustedes. Eh, tenemos algo que escuchar, así que vamos a escuchar y también tenemos mensajes de voz. Entonces, pongamos atención.
7: El Heraldo Televisión presenta Mesa de Análisis. En esta ocasión, el tema es el derecho a la objeción de conciencia. ¿Por qué se quiere atentar en contra de 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 la libertad de médicos y personal de salud? El exsecretario de salud y ex rector de la UNAM, el doctor José Narro Robles, y el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, hablarán del proyecto legislativo que deberá discutir el Senado y que intenta trastocar los derechos a la libertad y a la objeción de conciencia. Un tema de la Mayor trascendencia que aborda el tema de salud en México y la importancia del respeto a las convicciones éticas de todas las personas y, en este caso, en especial, de miles de médicos y personal de salud del país, que será analizado desde diversos ángulos por los especialistas en la materia. Conduce la periodista Blanca Becerril. No te la pierdas, miércoles 15 de noviembre a las 12 horas en el Heraldo Televisión. Transmisión abierta y por cable en Canal 8 de Televisión Sky, Total Play, YouTube, Facebook y X
2: Buen día eh, Hace mucho tiempo que vengo reflexionando sobre el tema de la edad eh, Cuando estaba en la facultad las categorías demográficas hablaban de pirámide etaria nunca de tercera, primera o segunda edad Esta tercera edad es un invento relativamente contemporáneo que no sé muy bien para qué sirve. Porque en realidad no hay primera, segunda tercera edad desde mi punto de vista. Solo hay una edad que cada uno transita como puede, o como quiere, o como le han enseñado. Entonces, no sé, no me gusta el nombre. Me suena a categoría ministerial. La edad tiene tantos adjetivos como características culturales. Le pone su contexto.
8: Pero, ¿de qué otra manera podríamos nombrar...? Las etapas de la vida. Un abrazo a todos. Qué padre estar aquí con ustedes compartiendo nuestras ideas sobre la vejez y los duelos en esta edad. Yo soy Morris Finkelstein y es un tema que me apasiona. Yo hice mi tesis sobre los adultos mayores y también una especialidad en psicogeriatría. Y desde siempre me ha interesado y me ha encantado trabajar con, con personas grandes y sobre todo en esta tercera edad se me hace una etapa muy importante para el ser humano ya que experimentamos en terapia cómo se ven los duelos de estos pacientes cómo van recordando su vida cómo van elaborando las cosas que quedaron inconclusas y de cierta manera van dejando atrás todo lo que no pudieron resolver yo me he dado cuenta que en la terapia vemos cómo hablan mucho de su pasado se me hace muy interesante esto y qué bueno que estén haciendo el podcast de hoy se me hace muy muy importante hablar sobre los adultos mayores ya que muchas veces quedan desatendidos y más en este tema de psicología un saludo a todos
0: muchísimas gracias como siempre eh, mensajes pues muy 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 importantes muy llegadores eh, yo coincido con Diony en esto de es es un poco difícil decir la tercera edad no eh, eh, además que es la etapa más larga de, de, de la vida la, la adultez la adultez tardía no y como decíamos hace rato pues también depende muchísimo de la, la mirada que se le dé eh, culturalmente ya ya Pepe nos nos decía esto de de de, de que en otras culturas o en la antigüedad, pues un, un viejo era así como lo, lo máximo. Pero también la, la, la expectativa de vida, pues era mucho menor. Hemos ido ganando en, en expectativa de vida. Y, y también por eso es tan importante trabajar en esto, como nos dice nuestro queridísimo amigo Morris, ¿no? Que interesante trabajar eh, con, con estas personas. Y, y yo creo que nos enriquecen muchísimo, que nos dan muchísimo, muchísimo para para poder aprender.
3: Bueno, podemos pensar en la salud mental como un ejercicio de continuidad, como ir cuidando siempre, desde etapas tempranas hasta tardías, el efecto y la el valor de la salud mental, ¿no, Rocío? Claro,
0: claro. Es decir, ¿Eh? siempre hay que poner mucha mucha atención eh, también eh, en esto de ir haciendo nuestra, pues sí nuestra alcancía, ¿no? Nuestra alcancía en términos económicos, por supuesto, pero también en términos emocionales y afectivos. Y bueno, pues ahora sí que tenemos, te, eh, mientras estemos vivos tenemos muchísimo. Qué hacer,
3: ¿no? Eh. Sabes que Fili ha estado desde el inicio del programa también escribiéndonos cosas. Fili, muchas gracias. Fili nos dice: La persona que ves en el espejo toda la vida es la misma que serás, y los demás solo serán momentos la verdad es que tienes que aprovechar el banquete que te da la vida. Él dice, y, y toma el libro eh, de Erasmo de Rotterdam, donde dice que un joven inexperto eh, llega a la vejez y prefiere después regresar a ser niño, pero porque sabía demasiado, le pesaba lo que sabía. También por otro lado tenemos a la señora Lolita que nos dice que no iba a poder estar muy atenta hoy, pero que para ella es muy importante saludarnos. Y claro Pati Pati querida, que dice, escucho mi programa favorito Dialogando con mi Psicoanalista soy Pati Pacheco y soy un adulto mayor creo que debe haber mayor prevención y que quizá podamos hacer algo por la defensa de nuestros derechos en todos los aspectos dice que en, sabe que en París, que en Francia, se define mucho los derechos de la tercera edad, que en México todavía no ha habido suficiente responsabilidad eh, para poder cuidar los derechos de la tercera y cuarta edad y que se vuelve un ejercicio polémico, pero que ella cree que lo que puede servir es el cuidado mutuo, es decir, el cuidado recíproco entre la salud, la familia, la sociedad. Y yo creo que uno de los puntos más importantes que todos tendríamos que cuidar de alguna forma es estar conectados con gente similar o parecida a nosotros cuando vamos a llegar a un momento en donde cada quien después del nido vacío ha tomado su determinación de cómo construyó su mundo laboral, su mundo financiero, su mundo social, su mundo corporal también, qué tanto nos cuidamos, qué tanto atendimos este espacio de anabolismo y catabolismo. El catabolismo es este ejercicio de ir perdiendo las capacidades, que no se empieza a los 60 a perder las capacidades, se empieza a algunas a los 25 están terminadas y empezamos a perderlas, las otras a los 40, o sea, el, el dejar de crecer, o el decrecer es muchísimo antes que, el, que la tercera edad y nos vamos como a, a, poco a poco integrando y acostumbrando este proceso natural de nuestro cuerpo y ya se van predeterminando cuáles son los espacios eh, que hay que cuidar un poco más porque tenemos esa carga o genética o epigenética en relación con qué es lo que podríamos sufrir si no lo cuidamos. Entonces, es información que nosotros, si estamos atentos, vamos generando, vamos cuidando, vamos acumulando para hacer este trabajo de prevención en donde la ideología de ser un adulto mayor independiente, un adulto mayor capaz de tomar sus propias decisiones, de seguir disfrutando del uso de nuestras capacidades cognitivas, puede ser posible. ¿no? Eh, si tenemos el conocimiento de nuestro árbol, Genético, qué le pasó a nuestros padres, a nuestros abuelos. Vamos a saber cuáles son las áreas que tenemos que cuidar, tanto eh, lo externo como lo interno, el, el área espiritual, no, el área de conectividad con nuestros pares, el área psicoterapéutica, qué tanto nos atendimos, qué tanto podemos conocernos a nosotros mismos y vernos en el espejo con esa sabiduría de lo que ya hice bien y de lo que ya hice mal porque la autocrítica sana es el lugar de la salud mental, de autocrítica me parece súper valiosa y cuidadosa, y claro, estar oyendo este programa favorito, en donde todos podemos poner un poquito de nuestra experiencia para seguir pensando juntos cómo hacer cada día un buen día, un día mejor.
4: Fíjate que en este sentido, mi querida Ruth, vale mucho la pena pensar eh, además de conocer eh, el tronco genético, ¿no? Ahora sí que este este punto que estás planteando me parece central porque tú estás eh, señalando que vale la pena saber que padeció mi abuelo, mi papá y bueno, todo esto que sabemos a veces con relación a la diabetes, el cáncer, cosas como estas enfermedades que son comunes este, de, de transmisión genética, ¿no? Pero eh, más allá de esto, digo, creo que esto nos da la habilidad de para prevenir, pero también nos está planteando la posibilidad de estar en contacto con ese árbol eh, genealógico. Sabiduría que trae nuestra propia familia, que de alguna manera nos puede pasar la generación previa y para que cuando lleguemos al momento de nuestra tercera edad o en cada etapa también de nuestra vida tengamos más información sobre cómo actuar. Ahora, fíjate que hay datos eh, a nivel nacional que me parecerían importantes. A partir de los eh, 53 años, las personas en México, en este país, eh, tienden a padecer las enfermedades que más se presentan, hipertensión arterial, diabetes y artritis. Entonces, bueno, estos datos nos ayudan también a tener en cuenta que debemos de cuidar nuestra alimentación. Eh, tenemos un problema importante en relación a, a la alimentación en nuestro país. Tenemos que empezar a hacer ejercicio y sobre todo tenemos que empezar a tener hábitos más saludables también en las relaciones que vamos estableciendo. Como bien decíamos, hay que hacer un banco, un fondo de, de retiro que contemple no solo lo que vamos a necesitar para comer, viajar, atendernos médicamente, vivir en términos generales, comer como queremos, ¿no? sino también estar en paz con las personas que queremos que nos son más más cercanas, más valiosas a nuestra existencia y sobre todo tener este cuerpo que nos pueda responder lo más eh, posible por el mayor tiempo posible, ¿no? Entonces creo que el, el mensaje acá es tratar de llegar a una eh, segunda edad, eh, a una tercera edad con el mejor rendimiento posible, con la mejor salud posible para poder seguir disfrutando de nuestra existencia. Mi querida Rocío, creo que ya estamos cerca de tiempo, ya, por lo ya. tanto yo voy mandando un abrazo fuerte.
0: Claro, claro, gracias Pepe. Sí, ya ya se nos está acabando el tiempo. Eh, siempre eh, se queda uno con cosas ahí en el, no con ganas de, de decir algunas cosas. Esta mención que hacen a Erasmo de, de Rotterdam, eh, justamente en este momento estoy releyendo el elogio de la necedad, de la necedad. Eh, eh, que también se, se ha publicado como elogio de, de la locura y de verdad muy muy recomendable un gran un gran sabio que pues que elogia eso el el hacer cosas tontas, el hacer cosas locas el, el no todo el tiempo ser tan tan razonable porque entonces la vida pierde pierde mucho de, de su encanto y la semana que entra vamos a estar con un con un tema de un libro bien bien interesante es una colección de, de ensayos de Michelle Philgate que eh, se llama Las cosas que nunca hablé con mi madre y son digamos pequeños eh, narraciones de personas que se quedaron con algunas cosas que nunca pudieron hablar con, con la mamá, entonces está bien interesante y no solamente obviamente vamos a hablar de libros, sino en general de estas conversaciones con, con las madres que suelen ser eh, tan, tan apasionantes. Así que pues bueno, eh, tenemos que
3: irnos despidiendo. Eh, eh, es muy tenemos, también, Socio, también sí. tenemos antes de irnos, Susana Gómez nos dice, buenos días mis queridos doctores, soy Susana, gracias por todos sus programas tan valiosos, eh, es muy importante que no paren de seguir con estos programas y tenemos también por ahí, te lo mandé para que eh, si lo sí, querías ver claro José que Luis, sí. también muy activo. Ahí lo tienes. Sí,
0: aquí está, aquí está. Nos dice favor de reflexionar sobre las etapas de los duelos. Creo que en la etapa teórica se mencionan las etapas del duelo como si fueran progresos o avances en grados académicos. Como si pasar de la etapa 1 a la 2, eh, que esto quedara atrás. Eh, como si ya no la volvieras a vivir y en la praxis, en la vida real, puede estar en la etapa de aceptación y como un tobogán, te puede regresar a cualquier otra etapa, de una a otra eh, y así bueno, por bastante sí, sí, tiempo, sí, sí, toda ¿no? la razón José Luis, nos tenemos que ir les deseamos un maravilloso fin de semana hasta el próximo sábado
1: psicoanalistas. Un diálogo personal, íntimo e incluyente. Te esperamos en el diván la próxima semana.
5: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.